0: Soy Mauricio Andrade y los guiaré en este camino apasionante sobre la vida de los grandes personajes de la Biblia. Hola amigos y amigas, hoy iniciamos con nuestro séptimo episodio de la vida de los grandes personajes de la Biblia, hablando sobre la vida del apóstol Pablo. En este séptimo episodio hablaremos sobre el viaje misionero de Pablo y Bernabé a las ciudades de Galacia y la experiencia vivida en estos lugares. No se olviden de darle me gusta a este capítulo, suscríbanse y compartan esta serie de programas. Los links de los mismos los van a encontrar en la descripción. Así que iniciemos con este capítulo. En el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo podemos mirar sobre los sufrimientos que pasó Pablo en este tiempo. Él nos dice que tres veces fue azotado con varas por lectorias romanos antes del año 56. Esto lo podemos encontrar en el libro de 2 de Corintios capítulo 11, versículo 25. Como los gobernadores romanos que él conocía personalmente le eran favorables, él tiene que haber recibido estos azotes en las colonias cuyos magistrados tenían lictores en su servicio. Es probable que la persecución mencionada en Antioquía y a la que él hace mención en Listra incluía los azotes por esos lictores. Sabemos que el tercer azote fue dado en Filipos, que era una colonia romana. ¿No sería probable que los azotes que Pablo recibió en estas ciudades gálatas, donde había judíos, fueran porque estos le perseguían? Cuando Pablo y Bernabé fueron echados de Antioquía, se dirigieron al suroeste siguiendo el gran camino romano que iba desde el Efeso al Éufrates, llegando a una ciudad llamada Iconio. Dejaron, sin embargo, un grupo fiel de discípulos, cuyo gozo y elevación espiritual constituían testimonio de su divina transformación. En ningún lugar habían trabajado con tanto éxito, y llenos de alegría se dirigieron a sus nuevos campos. Es difícil creer que estos misioneros, aunque dispuestos a retirarse por algún tiempo, no tuvieran idea de regresar. Pablo y Bernabé no volvieron a la costa de Panfilia para embarcarse para Antioquía, abandonando la idea de evangelizar esa región, sino que procedieron a Iconio, una ciudad de la misma provincia y distrito. Al esforzarnos por seguirlos en el camino hacia Iconio, es difícil no considerarlos como personajes importantes, pero para el lugar donde habían llegado no lo eran, y entraron en la ciudad tan desapercibidos y tan tranquilos como pudieran haberlo hecho dos extranjeros hoy en cualquiera de nuestras ciudades. Primeramente, buscarían dónde hospedarse, y después, probablemente solicitarían empleo, porque trabajaban en su oficio dondequiera que se hallaban. ¿Quién al verlos en Iconio pudiera soñar que estos viajeros, yendo de casa en casa de los fabricantes de tiendas de campaña, buscando trabajo, llevaban en su cerebro y en su corazón la esperanza para todo el mundo? Su viaje desde Antioquía a Iconio, una distancia de algunos 125 kilómetros, se extendía sobre una región elevada e infecunda a unos 900 metros sobre el nivel del mar. La ciudad de Iconio se encuentra en una especie de oasis al centro de esa región, y aunque no era una ciudad de la importancia de Antioquía, era sin duda una ciudad bella y de influencia, con gobierno propio, era también de las más antiguas del mundo, quizás tan vieja como Damasco, en la época de esta visita, tal vez la población era compuesta de los descendientes de los habitantes primitivos de ese distrito, como por ejemplo los griegos, que andaban por la plaza, ávidos de cualquier noticia y listos para cualquier diversión, unos cuantos orgullosos oficiales romanos y una colonia de industriosos y prósperos judíos amantes del dinero. Los judíos de Iconio tenían una sinagoga, y a pesar del hecho que Pablo y Bernabé, fueron rechazados por los judíos de Antioquía, ellos no dejaron que esto constituyera motivo para no ofrecer a los judíos de Iconio el mensaje del Evangelio. Ellos fueron a la sinagoga y cuando se les concedió una oportunidad para hablar, la aprovecharon para hacerles saber de Jesús y su resurrección. Lucas nos dice que hablaron de tal modo que creyó una gran multitud, así como judíos, como griegos. Pronto se desarrolló la oposición contra los misioneros, los jefes judaicos no fueron esta vez a los gobernadores, sino que trataron de influenciar al pueblo para que los persiguieran. Los apóstoles siguieron predicando, aun cuando las puertas de la sinagoga les fueron cerradas. Parece que se quedaron allí algún tiempo, y Dios bendijo sus esfuerzos y les concedió poder en el trabajo y en la palabra. Hicieron tantos conversos en esa ciudad que habían casi tantos a favor de los apóstoles como los que se pusieron al lado de los judíos. La ciudad entera se había conmovido y finalmente los judíos persuadieron a los oficiales de que Pablo y Bernabé eran agitadores y que la ciudad siempre había sido una ciudad tranquila hasta que llegaron estos maestros de una religión falsa. Los misioneros vivían bajo una constante amenaza de violencia de parte del populacho mientras realizaban su trabajo. Avisados con tiempo de que había un complot de parte de los judíos y gentiles para matarlos, se vieron obligados a huir de la ciudad. No era el propósito de los apóstoles fomentar enemistad entre los hombres. Y, como ahora todos los ánimos estaban muy agitados, había muy poca oportunidad para hacer más en iconio en esta ocasión. Saliendo hacia el suroeste, los misioneros anduvieron unos 30 kilómetros a través de campos muy peligrosos hasta llegar a Listra. Como no se menciona nada de sinagogas en Listra, pudiera suponerse que había pocos judíos en dicha ciudad por primera vez entonces, los misioneros emprendieron el trabajo en un pueblo pagano para evangelizarlo. La antigua ciudad de Listra, llamada ahora Catín se hallaba en una verde llanura entre las montañas de Liconia. Aquí estaban los apóstoles entre gente sencilla del campo. Habían dejado atrás los pueblos de mayor número de habitantes. Las montañas de Tauro separaban a Liconia de los lugares cultivados y poblados de Cilicia y Pisidia, la gente aquí era también un poco más ruda, hablaban una lengua que los misioneros no entendían. Aunque se encontraban entre una gente cuyo modo de ser y cuya lengua desconocían, Pablo y Bernabé tenían para ellos un mensaje. Evidentemente, hablaron en las calles y en la plaza. Entre la muchedumbre que se congregó a su alrededor se encontraba un pobre cojo de nacimiento que nunca había podido caminar. Pablo miraba a este hombre mientras hablaba de los milagros que Jesús había hecho en Palestina. No se sabe si el cojo pudo entender todo lo que Pablo decía, pero impresionado por la actitud y la manera de hablar del apóstol se acercó. Llenó su corazón de esperanza. Cualquiera que fuera la forma en que expresó esta esperanza, vemos por el relato que la fe había iluminado su corazón. Creía en Pablo y en su mensaje. Debe haber habido en la mirada de Pablo algo extraño y lleno de poder. Su mirada parecía escudriñar al hombre penetrando hasta lo más íntimo de su corazón. Así era la mirada que fijó en el imás, la que dirigió al concilio, y así fue la mirada que clavó en el cojo. Y al ver en la cara de éste reflejada la fe y la esperanza, Pablo le dijo en alta voz, «Levántate y ponte derecho sobre tus pies». Cuando la multitud vio a este hombre que nunca había caminado, que se levantaba y que podía caminar, fue tal su asombro que dijeron, «Los dioses en semejanza de hombres han descendido hasta nosotros». Los liconios eran bilingües, hablaban su dialecto y el griego. En su asombro, ante el milagro de Pablo, hablaron en su lengua propia. Correspondía esta región al lugar donde se había llevado a cabo la escena de la leyenda siguiente de Filemón y Bausis, narrada por Ovidio. Una vez Júpiter y Mercurio vinieron al mundo en forma de viajeros y buscaron alojamiento en varias casas. Las puertas de los ricos les fueron cerradas y así al fin se dieron a la choza humilde de un matrimonio viejo llamados Filemón y Bausis, que los albergaron y compartieron con ellos lo poco que tenían. Al amanecer se despertaron los viejitos y encontraron que sus huéspedes habían desaparecido y que su humilde choza se había transformado en un templo maravilloso con pisos de alabastro y pináculos de oro. Entonces se dieron cuenta de que sus visitantes habían sido Júpiter y Mercurio, su mensajero. Desde entonces venían muchos de cerca y de lejos a ver el templo milagroso y dar culto a los dioses del Olimpo. Así vemos que la multitud al ver este milagro creyeron que eran los dioses que volvían otra vez en forma de hombres. Bernabé, de gran estatura y de presencia noble, fue tomado por Júpiter, el padre de los dioses del Olimpo, mientras que Pablo, el que siempre hablaba, fue tomado por Mercurio, su mensajero. La expectación de la ciudad fue extraordinaria. Reuniendo a los sacerdotes del templo de Júpiter, el pueblo se preparaba para hacerles un sacrificio. Bueyes y guirnaldas de flores fueron traídos y los sacerdotes preparaban el sacrificio. Pablo y Bernabé tardaron en darse cuenta de lo que hacía el pueblo porque hablaban en su dialecto. Nada era más horrible para un judío que el tributo de honores divinos a un hombre. La escena en que se dan cuenta de los hechos demuestra la angustia de sus sentimientos. Con pasos presurosos y brazos extendidos rasgaron sus vestidos y para que un judío rasgara sus vestidos era un signo de gran aflicción. Y levantando la voz, se lanzaron entre la muchedumbre gritando, «Señores, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos las buenas nuevas para que os convirtáis de estas vanidades al Dios viviente que hizo el cielo y la tierra, la mar y todo lo que hay en ella». Tan grande fue el asombro de la multitud por la curación del cojo, que era difícil persuadirlos de que Pablo y Bernabé no eran dioses y grande fue el esfuerzo por parte de los misioneros para poder impedir que el pueblo les hiciera sacrificios. Si Pablo hubiera tenido más tiempo, habría podido ganar a muchos de estos paganos a la fe en el Dios viviente por medio de este milagro hecho al cojo. Pero tenía enemigos que seguían sus pasos y se aparecieron tan pronto que Pablo no tuvo la oportunidad de llevar a cabo su empresa. Los enemigos de Pablo en Iconio habían conspirado para apedrearlo, pero vemos cómo él escapó a Listra. Con una maldad persistente, los enemigos de Pablo le siguieron. Nótese, como evidencia de su odio, la distancia que fueron para tratar de hacerle daño. El éxito de los enemigos de Pablo fue grande, pues no solo impidieron su obra, sino que lograron formar un grupo que lo atacó y apedreó. Herido por las piedras, cayó y fue arrastrado de la ciudad y dejado por muerto. Sus enemigos, creyendo que lo habían matado, se retiraron y entonces sus amigos rodearon el cuerpo y lloraban a su jefe, que suponían muerto, pero mientras ellos lloraban, Pablo volvió en sí, se levantó con dificultad y volvió a la ciudad. La mañana siguiente, creyendo que era mejor retirarse de la ciudad tranquilamente, él y Bernabé se dirigieron a Terbe El trabajo de los misioneros en Listra parecía haber terminado en un fracaso completo, pero ningún esfuerzo bueno se pierde jamás. Entre estas escenas horribles, el niño Timoteo, que vivía en Listra, vio por primera vez a los apóstoles y tuvo fe en Cristo Jesús. Pablo fue al hogar de Timoteo y logró convertir a la madre, a Eunice y a su abuela, Loida, a la fe en Jesús. Y Timoteo se hizo cristiano, ¿Serían estos cristianos los que bañaron y curaron las heridas de Pablo hasta que la mañana siguiente pudo con la ayuda de Bernabé seguir su viaje? Pablo llevó las marcas de las heridas recibidas en Listra hasta el día de su muerte. Años más tarde escribió a las iglesias de Galacia, una de las cuales se cree era la que existía en Listra. Ciertos enemigos de Pablo que le seguían de lugar en lugar habían estado visitando las distintas iglesias en Galacia tratando de persuadirlos de que Pablo no era un creyente en Cristo Jesús. Él contestó a estas personas enseñándoles sus heridas, las heridas recibidas en Listra y otros lugares diciendo, de aquí en adelante nadie me moleste, pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Derbe, la ciudad a la cual se dirigieron Pablo y Bernabé, después de los azotes en Listra, Estaban a unos 150 kilómetros al suroeste de Listra. Aquí por primera vez parece que Pablo y Bernabé no encuentran oposición. No se habla de una sinagoga en Derbe y probablemente había pocos judíos viviendo en esta ciudad. Evidentemente los enemigos malignos de Pablo creían que lo habían matado en Listra, por lo tanto no le ocasionaron disgustos en Derbe. Es digno de notar el hecho de que al escribirle Pablo a Timoteo en sus referencias a las persecuciones y tribulaciones sufridas, en esta época menciona a Antioquía, Iconio y Listra, pero no menciona a Derbe. El trabajo en Derbe tuvo éxito notable. Lucas escribe que hicieron muchos discípulos allí. Pablo en Listra encontró a Timoteo, que más tarde fue uno de los mejores obreros. Y en Derbe encontró a un joven llamado Gallo, que aceptó a Jesús como su salvador. Gallo también fue un obrero fiel y más tarde él y Timoteo acompañaron a Pablo en algunos de sus viajes por el Asia Menor. Derbe era el lugar más lejos a lo que habían llegado Pablo y Bernabé en este primer viaje misionero desde Antioquía en Siria. Habían andado algunos centenares de kilómetros y probablemente habían estado fuera de Antioquía unos dos años, así que decidieron volver a Antioquía. En Derbe se hallaba cerca de las Puertas de Cilicia el famoso pasillo entre las montañas que conducía directamente a Tarso. De Tarso, Pablo y Bernabé podían ir a Antioquía por mar o por tierra. Volver cruzando por las ciudades en las cuales los habían perseguido y donde escaparon milagrosamente de la muerte era arriesgado en gran manera y además era mucho más lejos que atravesar por las montañas de Tauro. Sin embargo, determinaron enfrentar el peligro y volver por donde habían venido. Los misioneros salieron de Derbe y se llegaron a Listra, donde habían apedreado a Pablo y lo habían dejado por muerto. De Listra anduvieron los 30 kilómetros en el camino real que unía Listra con Iconio. Iconio era donde vivían los peores enemigos de Pablo. Fueron ellos los que habían tramado el apedrearlo en dicha ciudad y al fracasar su plan siguieron a Pablo y Bernabé a Listra y fueron los cabecillas en el ataque contra ellos en esa ciudad y en la cual por poco pierde Pablo la vida. No se mencionan estos enemigos en el viaje de regreso. Es probable que este viaje se hizo rápida y secretamente por temor a los judíos. Además, en este viaje el propósito de Pablo y Bernabé no era la de sostener una campaña evangelística en el pueblo, sino ayudar a los que se habían convertido a la fe. Puede ser que estos enemigos en Iconio creyeran que Pablo había muerto. Desde Iconio, Pablo y Bernabé volvieron a Antioquía de Pisidia. Esta era la ciudad donde habían sido expulsados por los oficiales del gobierno y probablemente, si se hubiera tenido conocimiento de su estadía en la ciudad, habrían pagado con sus vidas dicha ofensa. Pablo y Bernabé hicieron mucho bien en este viaje de regreso. Primeramente, estos misioneros deseaban conocer a los que profesaban la fe en Cristo Jesús e instruirlos mejor. Estos discípulos habían sido paganos y era poco su conocimiento de las verdades del Evangelio. Aún no se había escrito ningún evangelio ni las epístolas que componen nuestro Nuevo Testamento. También deseaban fortalecerlos contra las persecuciones que empezaban a sentir ellos, porque después que Pablo y Bernabé se habían ido, los enemigos de los misioneros dejaron sentir su odio contra los discípulos. Lograr que las personas acepten a Jesús como su Salvador es solamente una parte del trabajo de un jefe cristiano, ayudándoles a crecer en la fe y a ser leales a Cristo es igualmente de importante. Pablo y Bernabé no solo deseaban ser cristianos en estos gálatas, sino que fueron cristianos inteligentes. ¿Con qué cuidado prepararon a estos cristianos primitivos para poder sobrellevar la oposición y las persecuciones? Ellos les dijeron que esperasen las pruebas y aflicciones y cuando llegasen no les sorprenderían. Es cierto que en todas las épocas los que viven cerca a Cristo Jesús serán perseguidos. El antagonismo y las pruebas las sufrirá todo cristiano sincero, porque Juan nos dice que los que tienen ropaje blanco alrededor del trono son los que salen de la gran tribulación. Pero había en las amonestaciones de los apóstoles un aspecto optimista, lleno de luz. Al fin de estas tribulaciones se hallará el hogar celestial. Después del dolor venía la paz, después del conflicto el trono, después de la cruz la corona, después de la travesía llena de tormentos se llega al puerto del cielo. Y además debemos tener presente siempre que hay para el cristiano mientras sufre tribulaciones el apoyo de Dios. Vemos cómo estos misioneros encomendaron a estos cristianos al Señor en quien habían creído. Estas reuniones en secreto debieron ser una fuente maravillosa de fortaleza espiritual. Sabemos lo que Pablo debió de decir. Léase lo que él dice en otros lugares con respecto a estas cosas, como en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, o en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Pedro, escribiendo a los cristianos en condiciones semejantes, ofrece esta misma nota alentadora. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Pablo conocía el valor de la organización. Él sabía que si los nuevos conversos no tuviesen los servicios religiosos, pronto se esparcerían y el movimiento empezado moriría. Seleccionando los mejores hombres en cada ciudad donde habían laborado, los apartaron como ancianos o pastores de los feligreses cristianos. Los cristianos judíos podían continuar adorando a Dios en la sinagoga como lo habían hecho antes de la venida de Pablo y Bernabé porque no había nada en el culto de la sinagoga que riñera con la fe en Jesús como Mesías. Cristo mismo siempre asistía a las sinagogas, pero los jefes de la sinagoga se oponían a que vinieran, y ciertamente los cristianos gentiles que no habían asistido antes a la sinagoga no querrían asistir ahora aunque se les permitiese. Así pues, el pequeño grupo de cristianos, unidos por la fe que les era más preciosa que sus propias vidas, se reunieron en secreto con su gran jefe en la oscuridad de la noche, probablemente ya muy avanzada, vigilando a algunos no fuera que cayeran sobre ellos sus enemigos. Reunidos, oraban, ayunaban y adoraban a Dios. Después, encomendándose los unos a los otros a Dios, se separaron. Pablo y Bernabé siguiendo su viaje peligroso, los otros quedándose en sus propios lugares, sosteniendo su fe no obstante lo que les pudiese aquecer. Al considerar la razón por la cual estos conversos necesitaban una iglesia organizada, se verá cómo la organización de los creyentes cristianos en una sociedad era indispensable para la perpetuación de la influencia de Cristo en la tierra. Es posible ser cristiano sin unirse con una iglesia, pero cuando se analice el asunto cuidadosamente, se verá que cada uno de nosotros es deudor a la iglesia por el conocimiento del Evangelio y que solamente por la organización de esta sociedad que la verdad del evangelio se ha conservado a través de los siglos en el mundo cruzando las montañas Pablo y Bernabé descendieron a la costa y volvieron otra vez a Perga donde habían desembarcado en el viaje a la ida después de cruzar por Chipre no habían predicado en Perga cuando estuvieron allí anteriormente así que ahora se detuvieron por poco tiempo en esta ciudad y predicaron el evangelio no se nos dice nada del resultado del trabajo allí pero es muy probable que tuvieron conversos como en todos los demás lugares. Por alguna razón, los misioneros no se embarcaron por Mar de Perga, Antioquía de Siria. Pudiera ser que no había ningún barco que se esperara llegase a Perga con rumbo hacia la Siria por algún tiempo y que sin embargo tuvieran noticia de alguna embarcación que saliera del puerto cercano de Atalia que se hallaba a unos 25 kilómetros de distancia y de allí se embarcaron hacia su hogar. Habiéndose embarcado los misioneros en Atalia, navegaron al este por la costa sur del Asia Menor. No volvieron a Chipre, sino que fueron directamente a Antioquía de Siria, un viaje de poco más de 640 kilómetros, llegando a Selucia y de allí se dirigieron rápidamente a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para el trabajo que habían cumplido. Debe haber sido un día de gran alegría para todos, fue de gran gozo para Pablo y Bernabé porque sentían la satisfacción que sucede al cumplimiento fiel del deber y del trabajo. Habían sufrido tribulaciones y persecuciones, pero la empresa había sido coronada con éxito en cada ciudad donde habían predicado dejaban fieles discípulos de Jesús. En muchas de las ciudades habían organizado iglesias, nombrando jefes como los oficiales de la misma. Se había comprobado cómo los gentiles se volvían ansiosos hacia la religión cristiana si se les presentaba esta religión de una manera fraternal y sincera. Pablo y Bernabé podían decir en verdad que habían cumplido el trabajo que se les había encomendado y para la cual los había apartado Dios. A la llegada de Pablo y Bernabé en Antioquía hubo una gran reunión en la iglesia. Todos estaban deseosos de oír las experiencias de los misioneros, de su viaje de 2.400 kilómetros a través de muchos países y que habían sido de muchos meses cuando se reunieron todos los miembros de la iglesia Pablo y Bernabé contaron sus experiencias no hubo alarde, hablaron de tal manera que dieron toda la gloria a Dios Lucas nos dice que contaban todas las cosas que Dios había hecho juntamente con ellos reconocían que ellos eran solamente instrumentos que Dios había usado para llevar a cabo su obra lo que proporcionaba el mayor regocijo a estos misioneros y a la iglesia de Antioquía era el hecho que este esfuerzo misionero demostraba la verdad de que Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Los sueños y esperanzas de Pablo en años de lucha se cumplían. Jesús daba cumplimiento a la promesa a Pablo en la hora de su conversión. Los misioneros habían estado fuera por mucho tiempo. Habían viajado a pie, predicando no solo los días de descanso, sino día tras día en las calles y por los caminos, donde quiera que los oyeran. Así es que no nos sorprende que Pablo y Bernabé se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos en Antioquía antes de lanzarse otra vez a otro viaje misionero. Había necesidad de recuperar las fuerzas antes de emprender otro viaje semejante al que habían realizado anteriormente. Las ciudades de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe se encontraban en la provincia romana de Galacia. A las iglesias de estas ciudades más tarde dirigió Pablo su epístola a los Gálatas. Para finalizar con este séptimo episodio y después de mirar este viaje misionero que hizo Pablo y Bernabé, podemos sacar tres conclusiones generales que después Pablo vertiría en su epístola a los Gálatas. En primer lugar... Los gálatas escucharon con facilidad el evangelio, pero también con facilidad se dejaron desviar por maestros falsos. Esto lo podemos notar en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Como segunda conclusión podemos decir que los de Heliconia en tiempos antiguos tenían la fama de ser volubles. Aristóteles decía que eran falsos. Y como tercera conclusión, Pablo nos dice que lo recibieron como un ángel de Dios, como hubieran recibido a Cristo Jesús habrían estado dispuestos a sacar sus ojos y dárselos a él esto nos lo dice en el libro de Gálatas, capítulo 4 versículos 14 y 15 sin lugar a dudas este primer viaje misionero para pablo fue maravilloso aprendió muchas cosas desde el sufrimiento y también conoció a personas maravillosas y que lo apoyarían en su ministerio. Vemos al joven Timoteo y al joven Gallo, que posteriormente serían sus compañeros de viaje. El sol no se equivoca al brillar, amanecer. Sí, yo lo sé, siento tu abrazo en mi interior. Cada vez el cielo ruge a mi favor. Y así finalizamos con este séptimo episodio, profundizando nuestro estudio sobre la vida del apóstol Pablo. No se pierdan el próximo episodio de esta serie, en donde hablaremos sobre el primer concilio realizado en Jerusalén para tratar el problema de los conversos gentiles al cristianismo. Gracias nuevamente a Camilo Mora por su música. No dejen de visitar sus redes sociales. Igualmente, muchas gracias a todas las personas que hacen posible esta serie de programas. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de la vida de los grandes personajes de la Biblia. Muchas bendiciones.